Muy bienvenidos a Podgaku, soy Juan García y estos son Malice Miser.
antes de empezar con la historia de Manny Smither, os quiero pedir disculpas porque no he subido el programa en el momento en que tenía que haberlo subido, que es básicamente la, la semana pasada, el viernes pasado. Pero he tenido una serie de asuntos, incluyendo mudanza eh, a la ciudad de Barcelona, que es donde estoy residiendo actualmente. Y bueno, pues no he tenido tiempo, la verdad, de ponerme a grabar. Pero ya esto se, se va a acabar. Eh, a partir de ahora seguiremos semana a semana con Podgaku. Y el capítulo de 1991 se lo vamos a dedicar, como ya he comentado anteriormente, a Malice Miser. Malice Miser es un grupo muy importante para mí en particular y en Japón la verdad es que ha abierto una, una vía bastante grande a una serie de grupos con una estética muy particular dentro del Visual K, por así decirlo, tiene varias vías y ha tenido mucho éxito en Japón, ha dado artistas eh, de la talla de Mana y de Gag, mucho más importante a nivel comercial por supuesto y yo creo que es de los más representativos del rock japonés de, mil, de los 90. Bueno, pues a pesar de que le hemos dedicado el capítulo de 1991, eh, se fundaron en 1992. ¿Y por qué 1991? Os preguntaréis. Pues mayormente porque el grupo se fue gestando durante ese año, durante los intentos de, de los componentes en con otros grupos fueron evolucionando hasta el sonido que encontraron en Malin Mizer que fue desde el primer momento con una idea muy clara de la música que querían hacer y de los sentimientos que querían transmitir y bueno pues por mi parte yo creo que le salió fantásticamente Malin Mizer son Mana a la guitarra y los sintetizadores Cosi a la guitarra y sintetizadores también Yuki al bajo Kami, batería que murió tristemente en 1999, ya llegaremos a ese punto. Y luego los vocalistas que tuvieron fueron, pues depende de la época en la que le escoja. Eh, su primer vocalista oficial fue Tetsu, que dejó la banda en 1994. El segundo vocalista oficial fue Gak, que todos lo conocéis, y si no, pues es que no estáis puestos para nada en música japonesa, lo siento. Eh, dejó la banda en 1999 y Klaja fue el último cantante oficial que tuvieron que en cuanto se disolvió la banda ya dejó el, el grupo, obviamente. La producción de Malin Miser eh, consta de cuatro álbumes, uno un extended play, un álbum, no llega a ser mini álbum pero tampoco es un álbum completo, eh, 14 singles y cuatro recopilatorios. Y como suelen pasar en, este, en estos casos, la mayoría de ellos son para cumplir con, la, con los contratos de, de discográfica o directamente para aprovechar el tiro. Pues vamos a empezar un poco con la historia de Malinizer ¿no? y llegamos a 1992 en el que tras varios intentos de Mana, de Kozi, de Yuki y de Tetsu de montar sus grupos eh, se reúnen y forman un grupo de, de slog eh, que tiene una idea bastante clara de, de lo que quiere transmitir. Quieren transmitir el, el, el sentido del ser humano en el mundo. Y siempre coinciden Mana y Cozy en que el ser humano es 
malicia y miseria, malice miseria. Entonces de ahí sale el grupo, sale ese concepto. La verdad es que es algo bastante abstracto para luego eh, fijarte solamente en la música, pero bueno, eh, los artistas son así. Eh, esta gente empieza a darse a conocer por las salas de conciertos, por sus atuendos atípicos, un atrezo en escena bastante increíble y publican una demo sin pistas vocales llamada Sans Logic, eh, un movimiento que declara la, las intenciones del grupo. Ese sonido se va a repetir en prácticamente todos los discos que, que sacan después. En 1993 lanzan la canción Speed of Desperate en una recopilación de bandas indie, un omnibus que se llama, y se incorpora Cam al grupo para encargarse de la, de la batería y el grupo gana en sonido y en parafernalia porque también Cami es bastante particular en su aspecto y en su eh, modo de ser. En 1994, eh, Mana funda una discográfica para producir el primer disco de Valis Miser con la ayuda de Haruhiko Ash, otro de los grandes artistas que ha, ha seguido la, en la vida de Valis Miser incluso después de haberse acabado. Este primer disco se llama Memoir y cuenta con una segunda edición, Memoir Deluxe, que tiene un tema extra, que es el que estamos escuchando ahora mismo, Baroque, y un libreto con más fotografías, todo por supuesto con una, un arte bastante grande. Tetsu en este momento decide separarse del grupo por diferencias artísticas con Mana y la trayectoria que toma Tetsu a partir de dejar eh, Malismice es eh, bastante es mucho más positiva para él que el papel que estaba haciendo en Malin Miser. Y yo creo que cualquiera que haya escuchado un par de canciones de Malin Miser se dará cuenta. Ya que en cuanto dejó Malin Miser fundó Cizo, un grupo de rock bastante suave, pero su voz encaja perfectamente, su guitarra eh, es genial y las composiciones que hace son increíbles. Me, me gusta bastante. Pues antes de, de seguir con, con Malice Miser y qué pasó con Malice Miser en 1995, vamos a ponernos a escuchar ahora uno de los primeros singles que sacaron uh, después de, de este primer disco, entre el primero y el segundo, que sacaron una producción bastante importante. Este single eh, se llama Machegui y tiene una producción, o sea, el propio single está... Eh, hecho con un mimo y un cuidado increíble. Aquí tenéis Mashagui.
Esta canción era Macherí, eh, uno de los mejores éxitos de, de Van Smithel que no se llegó a incluir en ningún álbum, se quedó solamente en single. Pues hablando ya de 1995, Van Smithel anuncia que incorpora a Gag, un vocalista que le había dado muy buenas críticas en la escena indie. 
Gag se estrena con el single Uruwashki Kamen no Shotaiyo y la crítica lo alaba bastante, no tanto el público que todavía es reticente de confiar en un grupo tan independiente, pero ellos siguen ni cortos ni perezosos sacando sus canciones y en el año siguiente, 1996, lanzan el single Machery que escuchamos hace un momentito y ese single como ya he comentado viene con una producción fantástica en un formato libro con ilustraciones o fotografías realmente de, hechas con un cuidado y un mimo fantástico y el público se siente más atraído con, con este grupo momento en que aprovecha Marin Bissell para lanzar su segundo álbum el álbum Voyage Saint Retour eh, no llega a ser un éxito de público, pero volvemos a lo mismo. La crítica desalaba muchísimo. Eh, descubren la voz de Gag, así a nivel un poquito más global, y empiezan a llamar la atención de discográficas un poquito más sólidas. No son sellos independientes como Midinet, que es el que funda Mana sino que ya hay nombres grandes, como por ejemplo Nippon Columbia, que fue eh, la que se lanzó a la piscina y firmó un contrato discográfico con ellos en 1997. Lo primero que hace Nippon Columbia una vez tiene a Malin Mizer bajo su paraguas es llevarlos a Francia. En Francia se dirigen a un castillo de Loira y graban una mini película de una media hora más o menos con una historia bastante trillada ya eh, un corte muy neoclásico y la película es absolutamente muda solamente tiene una banda sonora instrumental y la película concluye con el primer vídeo promocional de, de la banda que es el, el vídeo que sirve también para el single Beler esta película también se llama Beler tiene su nombre en francés por supuesto y lleva, llega a las tiendas con una como si fuera un libro, o sea, un artículo de los que se ven en la, en la propia película. La producción está también muy cuidada, muy al estilo de cómo se hacían las cosas con Midinet. Eh, posteriormente de este single empiezan a sacar unos cuantos singles de muchísima calidad. Eh, canciones como la que estamos escuchando ahora mismo como Illuminati que empiezan a escalar las posiciones de la lista Oricon ya la gente está escuchando muchísimo a Malice Mizer eh, gracias al apoyo que le está dando Nippon Columbia la gente está encantada con la voz de Kak con las fotos con las actuaciones en televisión la gente ya conoce a, a Malice Mizer de vista no solo de, de oído y en 1998 deciden sacar un nuevo álbum, el álbum Verbeiles, eh, también una producción fantástica eh, con sus ilustraciones, también en formato libro. Eh, tiene eh, las canciones que sacaron en single hasta desde Guayasa Retour en adelante e incluye unas cuantas más que resultan ser canciones de una calidad tremenda. Incluso se atreven a grabar una canción de las primeras, de las que cantó Tetsu, 
la recomponen, la vuelven a grabar y, y la hacen eh, prácticamente nueva. Antes de seguir vamos a escuchar el, el tema que hemos, del que hemos hablado antes, eh, Belé, que tiene su mini película y tiene un videoclip que es fantástico.
el éxito de Melis Miser eh, llega a su punto más alto con un concierto que hacen en el Budokan, sitio que ya os he comentado en más de una ocasión, que es el punto más alto al que puede llegar un artista en Japón prácticamente. Este concierto que dan en el Budokan da mucho que hablar. Tienen actuaciones teatrales, hacen solos y duetos entre los componentes, hacen cuatro cambios de vestuario a cada cual más increíble y como colofón una actuación memorable de su canción más alabada por la por el público de fiel con un gag volando desde lo alto del budokan hasta el escenario tras este concierto la relación entre los productores y gag que es consciente de que no necesita más de para triunfar empieza a tensarse y decide abandonar el grupo eh, pero esto queda en una anécdota, en una, un leve suceso, tras la súbita muerte en 1999 de Kami, por un deslame cerebral. A la banda le pilla esto a contrapié y decide empezar una nueva etapa con tres componentes, sin reemplazo posible para la batería y sin encontrar aún un cantante que encaje en la idea que tiene mana para el grupo. Así, con solo tres componentes, hundidos moralmente y bajo el sello Vinilén de nuevo, sacan el single instrumental Saikai no Chitobara con incontables referencias a Kami. En el primer aniversario de la muerte de Kami deciden honrarlo con el Alcuba, una caja de recuerdos con tres canciones sin terminar compuestas por Kami y un VHS con escenas de Kami en conciertos, videoclips, televisión. Un elemento bastante memorable para, para este grupo. Al poco de este lanzamiento se anunció de forma muy misteriosa que se ha encontrado un nuevo vocalista y los singles que suceden a este anuncio confirman la sensación que dejó el single que acababan de sacar, Saikai no Chitobara, eh, de, de que el grupo había mutado a un sonido bastante más oscuro pero muy solemne, no habían perdido una carga bastante importante de, de solemnidad en sus canciones. A mediados de 2000 eh, lanzan un nuevo álbum, se llama Bara no Seido, Inicia una gira con un nuevo componente oficial, el vocalista Klaha. Klaha tiene una voz que encaja perfectamente con la nueva etapa del grupo y está todo el mundo bastante reticente porque había dejado una huella muy grande en, en la parte vocal de Malice Mizer, pero Klaha, tal como estáis escuchando ahora mismo, lo hace fantásticamente y en Varano Seido demuestra que es un gran vocalista. Como siempre la producción de Midnet es impresionante y organiza unos conciertos increíbles, así como que aparecen en, en 2001 un, en una película de vampiros que habían hecho ellos, algo patética realmente, pero que impulsa esa nueva imagen oscura que habían dado. A lo largo de este año de 2001 lanzan cuatro sencillos, Gardenia, tema que estáis escuchando ahora mismo, un tema muy luminoso, Beast of Blood, una impresionante canción de slog muy pegadiza y muy oscura. Mayonaka ni Kawasita Yakusoku, canción que ya apareció en Barano Seido y sirvió de tema principal para Barano con Rey, la película de vampiros que os comenté anteriormente. Y Garnet, un tema excelente compuesto por Kozi Klaha. Y ahora voy a hacer un parón para que podamos escuchar eh, algo de esta... De esta nueva época, bueno, ya estamos escuchando Gardenia por supuesto, pero me interesa mucho que escuchéis Beast of Blood. Beast of Blood es una canción 
eh, muy rockera, la verdad es que hacía mucho tiempo que no se escuchaban guitarras eléctricas en Malinvicer tales como esta, tanto Cozy como Mena son muy buenos guitarristas, aunque les gusta más la experimentación en, la, en las canciones, y Beast of Blood consigue no solo gustarle a, a la crítica, porque es una canción fantástica, sino al público, es una canción bastante pegadiza y la repiten constantemente en, lo, en sus conciertos. Tienen una, la cara de que tiene esta, este single. Es también muy, repet, muy repetida, que en Sorra Y encima incluye una pequeña pista al final, que es otra obra más que dejó Cami por terminar. Así que, mientras está terminando Cardenia, yo os invito a, a que disfrutéis de una de las grandes canciones de Malimiser, Beast of Blood.
Vaya de Mazo of Blood. Bueno, pues tras Garnet, tras el single que, que editaron con letras de Claja y con música de Cozy, que es el que estamos escuchando en este mismo momento, eh, se especula mucho sobre el estado de la banda. Unos dicen que Mana estaba celoso de que no había participado en la creación de un éxito como Garnet. Otros dicen que el single directamente fue un fracaso y que desilusionó mucho a Mana. Lo cierto es que Malik Miser anuncian la introducción de sus actividades en 2001. A continuación, eh, más tarde o más temprano, cada uno a su ritmo, pues anuncian que, que van a iniciar carreras en solitario. Eh, Mana se dedica a un grupo, a un proyecto que, bueno, eh, ha tenido bastantes formaciones, pero el componente principal y yo diría que único es él y luego ya empieza a, a darle concesiones a sus compañeros pero que sí que son miembros oficiales pero el proyecto es él y el proyecto no existe si no está él es bastante ególatra en ese sentido Cozy da varios bandazos eh, está con Haruhiko Ash en un grupo en Eve of Destiny eh, está luego con un par de proyectitos en solitario o, o con otro, otros componentes pero dando solamente conciertos no hay grabación realmente parece que se ha vuelto a los primeros años 80 en Japón donde eh, había suerte si se grababa alguno de, de los conciertos que, que había ahí y mira que nos perdimos grandes clásicos Yuki ah, desaparece de la, de la vida pública y se especula que está en su pueblo está dedicado a otras labores pero no se sabe realmente qué está haciendo Claja dedica su vida también a, a una carrera en solitario que de cantante pop la verdad es que es muy distinto a lo que había hecho en Malice Miser y fracasa la verdad es que fracasa bastante y encima cae enfermo entonces eh, no pudo eh, continuar con su carrera desde hace mucho tiempo Siempre ha sobrevolado el fantasma de la reunión de Malik Miser y cobra mucha más fuerza desde que el año pasado coincidieran Mana, Kozi y Yuki en un mismo escenario a la vez tocando Beast of Blood y Saikai no Chitobara. Este año, precisamente en 2012, se cumplen 20 años de la creación de Malik Miser, por lo tanto no podemos descartar absolutamente nada. Yo espero que, que así sea y que se, que se reúnan y que nos den al menos un par de canciones o la oportunidad de poder ir a un concierto. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con Malik Miser. Muchas gracias por, por escucharnos y por escucharme. Y ya sabéis que ahí tenéis la web donde ahora que ya estoy en casa, ya estoy en lo que puedo llamar mi casa, eh, pondré más, más publicaciones y pondré más, más cositas que, que os pueden interesar, canciones, actuaciones en, en directo, etcétera quedo pendiente con las que hay de, de X Japan, de verdad que no se me olvidan. Podéis seguirnos, seguirme por Twitter y por Facebook en arroba popgaku o buscando la página de Facebook popgaku. 
podéis suscribiros en iTunes o en iBooks, el sitio donde preferáis. Y bueno, pues ya solamente os queda una semana, esta vez sí, os lo prometo, para el siguiente programa. Y el siguiente programa irá de otro gran grupo de los 90 en Japón, se llama Penicillin. Para este grupo, para este programa, perdón, espero que tengáis una pequeña sorpresita. Pues nada chicos, muchas gracias por escucharme y nos vemos la semana que viene.